0: Bonjour à tous, alors dans ce podcast on va parler de sincérité et ça vient d'hier en fait, j'ai voulu enregistrer la première vidéo de ma formation Clarté, Clarté au quotidien, j'ai fait une prise pour euh, la vidéo d'introduction et au moment où j'ai visionné cette vidéo pour, euh, pour voir si je la montais ou pas, je me suis dit waouh. Qu'est-ce que je raconte Pas dans l'ensemble, mais par moments, je parle de choses que je ne connais pas. Je dépasse mon cadre d'expérience et mon cadre de connaissance. Je me suis dit waouh, mais il faut que je sois plus attentif à ce que je raconte et que je veille à ne pas dépasser les choses que je connais. C'est-à-dire dans, dans mes formulations, dans la manière dont je présente les choses, il ne faut pas que je laisse penser que j'ai vécu certaines expériences ou que j'en suis euh, là où je ne suis pas. C'est-à-dire que si je présente une pratique ou quelque chose en disant qu'il euh, faut faire comme ça, etc., ou que ça va amener à tel endroit, il faut que je l'ai expérimenté moi-même et que j'en suis sûr. Et par moments, je dépassais ce cadre-là. Et ça m'a fait penser justement à toutes ces fois où je vois des personnes qui parlent de choses qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles n'incarnent pas visiblement. Et je ne veux pas être cette personne, je veux pas parler de choses que je n'incarne pas. C'est vraiment extrêmement important pour moi. Donc euh, évidemment bah, cette vidéo du coup <rire> ne donnera rien, je vais recommencer, je vais refaire ça proprement. Parce que c'est le début en fait. Quand on commence sur un petit mensonge comme ça, on ne sait pas où ça peut nous amener. Et bien sûr dans le monde spirituel, nombre de personnes ont vite fait de raconter des choses. On le voit par exemple avec l'éveil, combien de personnes parlent de l'éveil ou parlent de choses concernant l'éveil. Alors après, bien sûr qu'on peut jouer sur ce mot, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut dire et visiblement, ça n'a pas le même sens pour tout le monde. Mais justement, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas parler facilement, utiliser des termes faciles. Euh, alors moi, je ne parlais pas d'éveil. Hein. Je n'allais pas jusque-là quand même. Mais c'est très vite de dépasser ce cadre-là et de fil en aiguille, et après, de commencer à dire « Oui, c'est important, il faut faire comme ça. » Ou « L'éveil, c'est ça. L'éveil, c'est ci. » Alors que euh, la personne ne sait pas du tout euh, ce que c'est. et euh, J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais... Beaucoup de vidéos, beaucoup de contenus, beaucoup de livres même ont été écrits par des personnes qui ne pratiquent pas. Donc ça c'est vraiment des cas extrêmes, c'est-à-dire des personnes qui ne pratiquent pas quelque chose et qui vont écrire un livre là-dessus. Et il y a des personnes qui vont parler d'éveil, qui vont parler de réalisation euh, spirituelle, et de, qui vont parler de choses et quand on les côtoie, parce que ça m'est déjà arrivé, en côtoyant physiquement, personnellement cette personne, elle est en décalage avec ce dont elle parle. C'est pas grave pour moi, mais c'est dommage pour elle, parce que c'est juste un mensonge. Et un mensonge ne peut pas amener très loin, à part s'enfoncer encore plus dans son mensonge et se détourner encore plus de, bah, de ce qu'on qu souhaite, de la libération. Ça me rappelle une citation qu'avait qu écrite Adam Misner sur, sur Facebook que je vais vous lire. C'est « Les pensées les émotions créées de l'énergie, lorsqu'elle est répétée plusieurs fois, cette énergie créée a une sorte de vie qui lui est propre. Avec le temps, beaucoup de ces énergies sont créées par la pensée et les émotions répétées. Et cela devient la personnalité, cela devient ce que vous êtes. » Quand les gens mentent et continuent à le faire, alors cette énergie créée habite en eux, elle fait partie de la personnalité et la nourrit. Par conséquent, les gens croient pleinement à leurs propres mensonges. Quand il y a des pensées et des sentiments de haine, c'est ce que l'on devient. Il est vital de voir ses pensées et ses émotions avec une clarté saisissante, alors il est possible de défaire et d'enlever les poisons que nous créons pour nous-mêmes avec nos pensées, nous créons notre monde. » Donc c'est une euh, traduction une, euh, de quelque chose qu'avait écrit un post d'Adam Misner sur, euh, sur Facebook. On peut rendre tellement réel notre euh, mensonge qu'on y croit, ça devient effectivement comme un poison pour nous. Ça m'a d'autant plus euh, presque dégoûté J'exagère un petit peu parce que ce, que ce que je disais dans cette vidéo n'était pas complètement fou, mais il y avait quelque chose dans ma manière de, de parler qui dépassait, euh, encore une fois, ce que j'incarne et ce que j'ai expérimenté, et qui me faisait prendre une position qui n'est pas, pas bonne. Et surtout qui s'éloigne complètement de, du propos de cette formation, de cette formation qui s'appelle Clarté justement. Donc j'aime bien quand je crée un contenu et que le fait même de créer ce contenu me fait travailler C'est pourquoi la formation est faite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La formation, elle est faite pour développer la clarté et le fait même pour moi de créer cette formation me fait travailler la clarté. Et c'est intimement lié à la sincérité. C'est-à-dire, en tout cas, euh, si je me vois en train de raconter quelque chose qui dépasse ce que j'ai expérimenté ou ce que je sais être vrai au regard de mon expérience, bien sûr je, je ne le mettrai pas, je referai. Je referai autant de fois qu'il faut. Je voyais quelqu'un sur Facebook récemment qui parlait de, justement, je ne sais plus exactement comment il a formulé ça, mais il parlait de la position qu'on pouvait prendre en étant euh, un professeur dans les arts martiaux internes et que c'était souvent lié à une pratique spirituelle et que ça pouvait faire prendre des, des positions aux, aux professeurs euh, un peu euh, de leader de, de, de culte ou des choses comme ça. Et je pense qu'effectivement, euh, c'est quelque chose auquel il faut être attentif. Et c'est aussi quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les podcasts, mais pour moi... Si on suit quelqu'un, c'est-à-dire que si on suit son enseignement, on suit son enseignement parce qu'on a envie de développer certaines compétences, on a envie de développer certaines qualités, on a envie de se transformer d'une certaine manière. Et la première chose, la plus basique à faire, c'est de prendre le temps d'observer le professeur. Si on peut le côtoyer euh, de manière assez proche, c'est bien parce que ça va nous permettre de regarder un peu mieux ce qu'il incarne et est-ce qu'il incarne réellement les qualités, les compétences qu'on souhaite développer nous-mêmes. Par exemple, si j'ai envie de d'être plus ouvert, plus tranquille, plus calme, plus joyeux, je vais m'assurer que la personne que je côtoie incarne un minimum ça. Comment elle se comporte avec les gens Et si je fais des arts internes, du tai chi par exemple, pour développer ces qualités-là, je veux m'assurer que mon enseignant incarne un minimum ça. Et si je le connais depuis un certain temps, je veux m'assurer qu'il s'est amélioré dans ces domaines. Je vais l'observer, je veux voir, est-ce qu'il est plus ouvert avec le temps Est-ce qu'il est qu change dans la direction dans laquelle moi je veux aller Parce que c'est un témoignage que sa méthode, ce qu'il pratique... Fonctionne. Parce qu'encore une fois, on a parfois des enseignants qui pratiquent depuis plus de 30 ans et qui incarnent pas du tout, en tout cas pour moi, pour mon cas, qui incarnent pas du tout les qualités que moi je souhaite développer. Donc je suis l'enseignement de personnes qui pour moi incarnent vraiment les qualités que je souhaite développer. Et il ne suffit pas de regarder ce que les gens racontent en public, ce qu'ils racontent sur les réseaux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de, de paraître, beaucoup d'apparence, justement. Certaines personnes qui parlent de choses qu'elles ne connaissent pas. Et c'est facile avec euh, le blabla de raconter ce qu'on veut, d'avoir de, lu des livres et de raconter n'importe quoi. C'est un autre piège aussi, ça, vraiment, c'est de, de lire des livres et de penser à avoir... Euh, compris ce qu'il y avait dedans sans l'avoir expérimenté. C'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est depuis que je suis l'enseignement d'Adam Misner, comme il partage quand même pas mal de, de contenu sur YouTube, sur les réseaux, je me suis mis à, à voir des, des personnes qui ne pratiquent pas son système, en tout cas pas officiellement, qui enseignent autre chose, qui font d'autres types de qigong ou d'autres choses. Et j'ai déjà vu des vidéos de personnes qui citaient, qui, qui disaient la même chose que lui, sans forcément d'ailleurs dire de qui ça venait, et qu'ils utilisaient ces propos pour faire comme si eux-mêmes avaient compris la même chose, ces personnes ne pratiquant pas le même système. Et euh, alors encore une fois, c'est ma propre expérience, mon expérience c'est quoi C'est que il y a des choses que disait Sifu, donc Adam Misner, que je pensais comprendre avant de faire son système, et en faisant son système, je ris de moi-même quand je me revois en train de penser ça, en train de penser que j'avais compris comment je, comment je pouvais comprendre ce dont il parlait sans avoir fait son système. Par exemple, quand il parle de différentiel yin yang, etc., ou quand il parle de song, J'ai même entendu dire qu'un professeur d'une école que je connais, d'un style que j'ai pratiqué, parlait de song à ses élèves, donc parce qu'en fait il a entendu des vidéos d'Adam Bissner à parler de song, alors que dans cette école on cultive pas du tout ça, parce qu'il pense avoir compris ce que c'était. Mais encore une fois, tant qu'on ne pratique pas une méthode qui nous y amène réellement, et après, c'est pareil, song, c'est... Il y a plusieurs types de song, disons qu'il y a une couleur de song aussi qui est propre à, 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 chaque, à chaque enseignant. Mais moi, il y a plein de termes que j'avais... J'ai lu tous les livres que je pouvais trouver euh, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Tous les livres que je pouvais trouver sur le tai-chi. J'ai lu plein de choses, etc. Il y a des mots, il y a des façons d'exprimer de, de, choses que je n'avais jamais vues nulle part. Dans aucune vidéo, jamais vues nulle part. La première fois que j'ai entendu... Euh, parler de ces choses-là, c'était chez Adam Misner, justement. Tout a été clarifié pour moi. C'est une des raisons pour laquelle j'ai je, je euh, décidé de suivre son enseignement. Et euh, maintenant, je vois plein de gens qui utilisent les mêmes mots que lui, qui euh, parlent de la même chose. Mais quand euh, je les côtoie, par ça m'est déjà arrivé aussi. Les personnes qui parlent, et quand on les côtoie, et quand on euh, voit en vrai, en fait, n'ont pas réalisé euh, vraiment ce que c'était. Donc c'est un danger réellement parce qu'on pense avoir compris quelque chose et ça nous empêche en fait de le découvrir. Parce que dès qu'on pense qu'on a compris ou qu'on a, ou qu a euh, mis en place quelque chose, on va stopper la démarche pour justement nous permettre de l'expérimenter vraiment et de, de nous transformer pour aller vers ça. On se ment à soi-même. On ne fait pas exprès. C'est pour ça que je jette la pierre à personne, c'est juste pour ramener cette clarté, de comprendre quand on fait ça, et d'essayer de mettre de la lumière dessus et de se rendre compte ah ouais mais en fait je croyais que mais en fait ah mais en fait pas du tout ah je croyais avoir compris ça mais en fait pas du tout ça arrive très souvent que des personnes qui viennent faire un stage pour la première fois avec moi en fait, réalisent des choses qu'elles pensaient avoir compris et en réalité quand euh, en tout cas moi dans mon expérience au regard du tai chi il y a tellement de choses que je pensais avoir comprises et qu'en fait qui passent qui s'approfondissent, on passe à un autre niveau, et « Ah, mais en fait, j'avais rien compris. » Et en fait, euh, du coup, je pense avoir compris, et en fait, je passe à un autre niveau, « Ah, mais en fait, j'avais rien compris. » Et en fait, euh, je pense avoir compris, du coup, et je passe à un autre niveau, et « Ah, mais en fait, j'avais rien compris. » à un moment donné, je fais oh, « ok, ok. » En fait, j'ai jamais compris. Il <rire> euh, y a des choses, il y a certaines choses, où je sais, je ne saurais jamais ce que c'est. Et c'est marrant parce que du coup, c'est vraiment cette expérience-là que dont parle Adam, dans une des vidéos, il parle de ça. Il dit si vous pensez avoir compris ce que c'était euh, son des épaules, et eh ben peut-être vous vous trompez, parce qu'en fait c'est infini. Et du moment où tu penses avoir compris, a priori, euh, tu n'as plutôt pas compris. Donc continuez d'expérimenter, d'explorer tout le temps. Voilà, donc tout ça pour parler de, de cette sincérité, de, de développer cette clarté, de voir chez soi quand on commence à parler de choses qu'on ne connaît pas. donc Parfois, on me pose des questions qui dépassent mon cadre d'expérience. De, et dans ce cas-là, euh, je dis bah ça, non, je ne sais pas, je ne peux pas t'en parler. Alors parfois, je dis bah, voilà ce que dit Sifu à, à ce propos, mais moi, je ne sais pas. Et même dans ce que j'ai expérimenté, je sais que c'est une expérience et que c'est euh, une expérience, disons, euh, l'expérience du moment, c'est ce que je connais jusqu'à maintenant. C'est mon point de vue qui correspond à mon expérience. Jusqu'à maintenant, peut-être ça changera. Donc pour tout ce qui est la pratique, je me réfère à quelqu'un qui, qui a tracé la voie. Moi je veux développer les mêmes compétences que Sifu par exemple. Je ne vais pas devenir lui, je vais développer certaines de ses compétences en suivant sa méthode. Donc visiblement sa méthode fonctionne sur lui, sa méthode fonctionne sur les personnes à qui il enseigne qui sont beaucoup plus avancées que moi. Je reconnais ses compétences. Pas que physique, pas que technique, pas que dans le tai chi, mais aussi dans l'état dans d'esprit. Donc je suis sa méthode. Qu'est-ce que j'ai constaté Que ça générait la même chose chez moi. Donc Jusqu'à jusqu maintenant, jusqu'à ce stade, j'ai une certaine expérience que je peux partager. Et pour le reste, je, de toute manière, je me réfère à sa méthode. Parce que j'ai confiance, j'ai la foi dans sa méthode. Tout m'a donné la foi dans sa méthode. De voir les compétences chez, la, chez lui, de voir qu'ils sait à les transmettre, de voir des élèves qui développent les mêmes compétences et de voir que chez moi ça, euh, ça marche. Je développe ces compétences petit à petit, c'est-à-dire qu'en m'entraînant, je développe les compétences et bien sûr, plus je m'entraîne, plus je développe les compétences. Ça, je vois bien que ça m'amène dans la même, même direction. Donc le plus on le fait, le plus on a confiance, le plus on a la foi. Le plus on a la foi, le plus on se tait soi-même, on, on enlève toutes nos idées. « Oui, mais moi, je pense que... »« Oui, mais moi, je ferais plutôt comme ci, comme ça... » Et juste, je suis sa méthode. Et ça m'amène, euh, du coup, à autre chose dont je voulais parler. C'est, pour moi, le plus mon esprit est absorbé dans une méthode, dans une manière de faire, dans la voie tracée par... Ben là En tout cas, je suis heureux parce que j'ai cette école-là qui transmet les choses... De, de cette manière et qui, comme je le disais, amène bah, là où j'ai envie d'aller, hein, tout simplement. Ce n'est pas, pas une histoire de c'est la meilleure école ou quoi, c'est juste l'école qui correspond exactement à ce que moi je veux développer, qui me développe les compétences que moi je veux développer, l'état d'esprit que moi je veux développer et qui amène à la libération que je recherche. Donc c'est simple, hein, c'est pas... C'est cette école là mieux, il faut aller dans cette école là, c'est juste de tout ce que j'ai vu, c'est elle qui correspond le mieux à ce que je cherche et qui transmet de la meilleure manière pour euh, y arriver. De tout ce que j'ai vu, au regard de ce que je cherche. Et des personnes cherchent la même chose, mais sauf que il y a cette impatience ou ce dé, cette agitation mentale qui cherche tout le temps à être divertie, qui veut toujours quelque chose de nouveau, et qui au lieu de se satisfaire de « ok, par exemple dissolve, le processus de dissolve, dissolve thérapie, qui est en ligne droite dans ce qu'on fait à HME, hein, parce que ça fait partie de l'école, on vise la libération, physique, émotionnelle, mentale. » C'est tellement simple qu'il y a des personnes, au lieu de juste se dire « ok, j'investis là-dedans, et je continue, et j'investis, et j'investis, c'est comme, voilà, euh, tous les jours, je prends ma pelle, et je vais creuser un trou, et je vais creuser au même endroit. Il y a des personnes qui disent, ouais, mais je veux autre chose, du coup. Et donc, elles vont lire des livres, sur d'autres techniques, sur d'autres méthodes, sur d'autres manières de voir. Et après, elles vont, lire, elles vont regarder des vidéos avec d'autres personnes qui parlent d'autres choses, tout ça. Ah, puis tu connais tel auteur. Ah, puis tu connais tel auteur. Ah, tu connais tel truc. Et t'as vu telle vidéo qui parle de telle technique, de tel truc, et de la méditation de bidule, et de, du flow, et de la... Euh, de, je sais pas quoi, enfin, bref. Il existe tellement de choses. Sauf que ça disperse. Ça disperse, et... Au lieu d'avoir l'esprit qui est toujours avec une intention qui va toujours dans la même direction, eh bien on s'égare et on perd du temps. Et mon constat, mon expérience, c'est que ces personnes-là progressent beaucoup plus lentement. Ces personnes-là progressent beaucoup plus lentement que celles qui investissent dans quelque chose et se disent « moi j'ai trouvé le truc et j'y vais à fond ». Mais ça peut être un choix, ça dépend ce qu'on cherche personne qui aime bien faire plein de choses et c'est un autre. Euh, comment dire C'est une autre manière de faire et elle ne recherchent peut-être pas la même chose. Par exemple, le taché qu'on qu pratique, si on le pratique vraiment dans une optique spirituelle pour se libérer, ou si je pratique du tachi parce que j'aime bien faire du tachi et que j'aime bien faire autre chose à côté. Donc là, il n'y a, a pas de souci. C'est juste toujours la même chose, hein, c'est juste être super clair avec ce qu'on veut. Mais il y a des personnes qui ont un vrai désir. Vraie, un vrai élan, je dirais, spirituel, mais qui s'égare, parce qu'elle part dans tous les sens. Et on dit, ah oui, puis t'as vu la vidéo tel Ah, c'est intéressant aussi, hein. C'est intéressant ce qu'il fait. Ce qui m'amène à la dernière chose dont je voulais parler ici, que j'allais oublier, c'est justement ça, c'est quand on me dit, euh, ah oui, c'est intéressant. C'est intéressant ce qu'il fait. C'est des personnes qui vont suivre un enseignement ou un enseignant, non pas en se référant justement à la réalité, c'est-à-dire est-ce que comment est cette personne, est-ce que sa méthode produit des résultats, etc. Mais plutôt, vont suivre une méthode parce qu'ils trouvent la méthode intéressante. Parce que les explications de la méthode sont intéressantes. C'est-à-dire que si j'explique euh, scientifiquement euh, ce qui se produit en faisant tel truc et tel truc, ou si je détaille exactement la méthode et que je fais tout un blabla autour, euh, philosophique, psychologique, etc., pour expliquer cette méthode, et je la trouve super intéressante. Ah ouais, c'est vachement intéressant, parce que je comprends vachement mieux et tout ça. Et en fait, on va suivre une méthode où on va suivre cet enseignement, où on va s'intéresser à ça, juste parce que c'est intéressant. Mais en fait, si on regarde les personnes qui suivent cet enseignement qui suivent cette méthode qui pratique ça des fois c'est juste je veux, je veux encore une fois je veux pas nommer de, de méthode en particulier mais j'ai rencontré plusieurs personnes qui faisaient certaines euh, pratiques ou qui faisaient partie de certains euh, certains groupes où, euh, où on pratique certaines méthodes on va dire de développement personnel ou des choses comme ça et à chaque fois euh, elles incarnaient mais alors pas du tout euh, les principes dont elle parlait. Parce que c'est trop compliqué souvent, c'est trop complexe, c'est des méthodes trop complexes, et pour moi ce qui marche, c'est des méthodes simples, mais qui visent à l'essentiel, et qu'on fait sur, euh, en continu, pendant longtemps. C'est un peu, parce que je veux faire avec euh, la, la formation clarté. Pratique simple, sur la durée. Rien de complexe. Rien qui stimule l'intellect, qui fait sur -réfléchir. Par exemple, si j'apprends une méthode sur comment améliorer ma relation aux autres et que du coup il faut que je sois attentif à 20 000 signaux, à 20 000 trucs, à comment je me comporte et à comment la personne réagit et tout ça et que c'est ultra complexe, c'est trop complexe pour moi. En tout cas pour moi c'est trop compliqué. Je me fais des nœuds au cerveau. Le problème il, est, il vient du mental. Le problème, il vient de là et on essaie de résoudre ça en, en sur-intellectualisant, sur-réfléchissant. Donc on, on veut résoudre un problème avec celui qui crée le problème. Et pour moi, ce qui fonctionne, c'est de court-circuiter ça. C'est-à-dire que si juste oh, je relaxe, j'apprends à, à changer mon, mon type d'attention, c'est beaucoup plus simple. Je le répète, je le répète, je le répète. Par exemple, si juste je relaxe. Je relaxe, je relaxe, je relaxe, je relaxe, je relaxe mon esprit, je relaxe, je relaxe mon esprit, je relaxe, je relaxe, je relaxe, je relaxe. Ou en tachi, je songe, je songe, je, songe, je songe. et que j'apprends à faire ça, et encore, et encore, et encore, et encore. Au bout de dix ans, peut-être, je vais tellement avoir fait ça, beaucoup, 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 que ça devient normal pour moi. Ça devient mon nouveau fonctionnement. Et comme ça devient mon nouveau fonctionnement, je vais beaucoup moins réagir, être réactif. Euh, etc. je n'ai pas besoin de me demander, euh, ah attends, si je lui dis ça elle va peut-être mal, euh, que je lui dise de telle manière en utilisant, en utilisant tel vocabulaire, machin, machin. C'est-à-dire que juste si je suis vraiment ouvert, calme, et que j'ai cette attitude, ça va, tout va être beaucoup plus juste, naturellement, tout seul en fait. Voilà, mon expérience en tout cas, c'est que j je regarde les gens, je regarde comment ils sont, et à partir de là, je peux dire à la si ce qu'ils font fonctionne. Mais pas, dis-moi ce que tu fais, et je trouve ça intéressant, et du coup, eh ben je vais le faire parce que je trouve ça intéressant. Non, non, je ne veux pas faire quelque chose parce que je trouve ça intéressant intellectuellement. Mon intellect, il me dit n'importe quoi. Euh, même mon intuition, euh, elle, me dit, elle peut me dire n'importe quoi. Donc je regarde vraiment la personne, ok, comment elle est, comment elle se comporte C'est quoi son attitude Est-ce qu'elle est ouverte Est-ce qu'elle est joyeuse Quand elle est en face d'une situation difficile, etc., comment elle se comporte Comment elle est donc après, il faut pouvoir côtoyer la personne d'assez proche ou de la, de la côtoyer à des moments où bah, ce n'est pas forcément facile, où elle va être euh, sous pression, etc. Mais euh, c'est que comme ça qu'on peut vraiment se rendre compte. Quoi. Bon voilà, je voulais pas faire un podcast aussi long, mais je ne sais même pas combien de temps ça a duré. Bref, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là, je pense que c'est pas mal sur ce sujet. Euh, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des retours, des questions sur, euh, sur le Tai Chi, sur la méditation, sur le Dissolve thérapie euh, sur l'enseignement dans missionnaire n'importe quoi d'autre. Si vous avez aussi des, des, euh, juste des retours sur euh, ces podcasts, n'hésitez pas à m'écrire euh, d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, vous trouvez tous mes contacts sur le site juliendebord.com ou hmlion.com pour le Tai Chi et Dissolve. Bonne pratique à vous et à bientôt